0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal tú también, Carlos? Carlos López, Buenas. ¿Qué tal? Pues
3: yo muy bien, aquí, aquí andamos
2: Bueno, aquí hoy y estos próximos días eh, los dos solitos para contaros ¿Sí? sí, todo lo que pasa en el ámbito cultural en estas jornadas que huelen ya cada vez más a, a Navidad Como vamos a ir viendo conforme estemos más cerca Pero que hoy aquí nos trae música, música que nos evoca el cine Bueno, esto no va por Carlos, que podría tomarse así, ¿no? Se podría ser, que podría ser, ser pero Superman, vamos, en este caso no. El hombre que lo que lo hace todo en España, ¿no? Como te ponemos otras veces. Bueno, aquí viene todo esto a, al pelo porque tenemos por delante conciertos pues con bandas sonoras como como esta, ¿no?
3: Exactamente. Se trata de la Film Symphony Orchestra que presenta su nueva gira, Genco, en, el, en la que aparecerá, por supuesto, Superman. Pues, la primera parada será en Sevilla, sería el, será el 22, el día de la lotería, y un día más tarde será en Granada. Vamos a intentar charlar, y sin intentarlo, vamos a charlar con Constantino no, Martínez claro que es, el, que es el director, que, que nos cuente bueno, que nuevas bandas sonoras se incorporan a este espectáculo.
4: Uh
2: -huh. Bueno, pero además de música hay que hablar, eh, bueno, vas a hablar tú también sí. de, de una propuesta escénica de, de una artista malagueña y que se va a poder disfrutar en el Teatro Central de Sevilla, ¿no? Por partida triple. Por partida triple,
3: sí señor. Hablamos de la bailarina, coreógrafa y directora de escena malagueña Luz Luzarcas, bueno, que se convierte, fíjate, en la primera artista protagonista de un ciclo propio en el Teatro Central de Sevilla. El Teatro Central es eh, pues un teatro de la Junta de Andalucía. ¿no? Uh -huh. El emblemático espacio escénico, pues bueno, vas a coger tres espectáculos, Creados, inter, interpretados incluso también y dirigidos por la malagueña junto a su compañía, la conocidísima La Fármaco. El primero de ellos eh, se presenta esta tarde y se titula Psicosis. Uh -huh. o
2: sea, ya, eh, uy, inquietante
3: eso. ¿eh? Inquietante, inquietante. <risa> es la primera vez que se pone detrás de... es que es teatro puro, digamos. Bueno, puro no, puro no. Pero bueno, digamos que hay, que, que hay más textos.
2: Sí, y bueno, y tú nos lo vas a detallar todo sí. ahora, seguro, dentro de, de un poquito. Bueno, vamos a hablar también, tenemos que hablar también de libros, de los que estos días nos están recomendando los libreros andaluces, para que los regalemos eh, en Navidad o para que los pidamos a, a los Reyes Magos. Libros de todos los estilos, de todas las épocas, para todo tipo de lectores. Y hoy los prescriptores van a ser los responsables de una librería de Huelva, la librería Saltés, que tiene nada menos que 50 años de historia que es toda una marca sin duda de la que nos alegramos aquí un montón, porque nos encantan las librerías y, y sobre todo que lleven abiertas tanto tiempo acompañando a generaciones y también vamos a hablar largo y tendido enseguida de una, porque hay, así es como vamos a abrir, de una de esas novedades que van llegando a las librerías que en muchos casos van a ser también pues una opción de regalo, una de esas novedades es la última novela de la argentina Agustina Basterrica, Las Indignas una distopía muy perturbadora ambientada en un mundo tóxico, tras un colapso por cambio climático y por un apagón en el que sobreviven un grupo de mujeres eh, que han buscado protección en una casa hermandad, uh -huh. en una peculiar congregación religiosa dedicada a un extraño culto basado en el sacrificio, en el castigo y en la sumisión, lo cual ya es un escenario de pesadilla del que nos va a dar cuenta escondidas y por escrito una de las jóvenes allí acogidas que, que actúa así, pues como, como narradora. Pero como no queremos quedarnos con mal cuerpo, por eso antes de ir con todos esos asuntos, Vamos a tener un, un poquito de música Hablábamos aquí del aniversario Ayer ayer lo, hablás, lo hacíamos, ¿no? Del aniversario del nacimiento de Sinatra Y lo vamos a recordar en estos días prenavideños sí. Con un tema <ríe> Muy, muy también de, de la época Y dentro de ese disco de duetos Que se marcó Sil eh, en su regreso sí. es estándar, ¿no? Y ahí sonaba, además se lo había grabado en los mismos estudios y con algunos de los músicos que también habían trabajado con el propio Sinatra y había quedado, mira, así de bonito, mira, qué bonito para empezar.
4: Twice He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake Oh, you better watch out You better not cry You better not pout Why Santa Claus is coming to town?
1: Andalucía es cultura
0: con Vicky Román
5: Escribo con esta pluma pequeña y afilada que guardo celosamente en el ruedo de mi camisón blanco con la tinta que oculto en el piso debajo de las tablas de madera en estas hojas que escondo entre mi piel y una faja que confeccioné para sostenerlas, cuando es necesario llevarlas conmigo, cerca de mi corazón, debajo de la túnica gris, esta túnica que antes usaron los hombres que vivieron acá. Creemos que eran sacerdotes, monjes, religiosos, hombres austeros que eligieron vivir como en el medioevo, Hombres que están muertos y algunas dicen que se pueden ver con el rabillo del ojo en la oscuridad Se rumorea que cuando llegaron de la tierra arrasada, del mundo colapsado Ni él ni la hermana superior encontraron celulares o computadoras Un grupo de elegidas entró a la capilla de la ascensión Eran tres santas menores que fueron conducidas al altar Apoyaban las manos en los hombros de las hierbas que las guiaban. Eran hermosas, como solo puede serlo alguien rosado por Dios. El aire se impregnó de un aroma dulce y fresco, el olor del misticismo. El sol iluminó los vitrales y la capilla de la ascensión se colmó con pequeñas joyas traslúcidas que formaron un mosaico efímero. Una nube tapó el cielo y los colores transparentes se disolvieron, pero notamos con absoluta claridad cómo a una de las santas menores le corría un hilo de sangre por la mejilla y le manchaba la túnica blanca. Todas supimos quién había sido la que les había cosido tan mal los ojos antes de la ceremonia. Mariel la inútil y desvalida de Mariel que se limpiaba las palmas de las manos en la túnica gris y tenía los ojos brillosos mientras nos miraba con cara de afligida me pregunto cuál habrá sido el nombre anterior de Mariel la hermana superior estaba a oscuras al costado del altar veíamos uno de sus botines negros dar golpes imperceptibles sobre la madera clara del piso botines de guerra como los pantalones que usa, negros, de militar, de soldado. No distinguíamos si tenía el látigo al lado del otro pie, del que permanecía a oscuras. Sabíamos que él también estaba en el altar, detrás del cancel de madera, ese armazón de tres láminas que nos impide verlo. Bueno, pues así comienza, bueno, es
2: parte del inicio de la novela Las Indignas, que es la nueva obra de la escritora argentina Agustina Masterrica, autora de la celebrada Cadáver Exquisito, eh, que nos acaba de introducir. Ella misma en este nuevo perturbador relato Y a la que ya saludamos Hola Agustina, ¿qué tal? Bienvenida
5: Hola,
2: muchísimas gracias por la invitación A ti por, por venir con esta con esta nueva novela Hemos mencionado antes, Cadáver Exquisito Con la que conquistaste a, a los lectores Tuviste también el premio Clarín, Alfaguara eh, Sello con el que publicas eh, esta otra Una distopía En un escenario que vamos a ver de, de violencia Violencia no solo en el mundo destruido ¿no? Que está fuera en el mundo exterior Sino y sobre todo entre esos muros en los que supuestamente se protege una peculiar comunidad religiosa, ¿no? Esa casa de la hermandad sagrada donde reza el mantra sin fe no hay amparo, que es lo que puede justificar, bueno, todos los abusos, ¿no? Que se van a cometer ahí, ¿no?
5: Sí, totalmente. Eh, en parte, para, para escribir esta novela, si bien no investigué tanto como Cadáver Exquisito, para el cual investigué seis meses sin escribir una sola palabra, eh, para esta novela eh, sí investigué un poco sobre lo que son las sectas, eh, los grupos coercitivos y por qué hay gente, porque yo siempre me preguntaba ¿por qué hay gente eh, preparada, culta inteligente que es cooptada por estos grupos? Y bueno eh, hay un montón de mecanismos de control pero uno de ellos es el, el miedo, ¿no? Generar miedo. Es, que es la herramienta ¿no? que utilizan aquí en, en este
2: caso con esa máxima que decíamos, ¿no? Esa de sin fe, no, no hay amparo que rige la, las vidas de ese grupo de, de mujeres, de esas indignas ¿no? De, del título entre, entre iluminadas elegidas y siervas en esa pirámide, no jerárquica donde el poder vamos a ver que lo tiene él <risa> un hombre quien domina
5: en las sombras con, con esa hermana superior como como el brazo ejecutor no sí eh, y el tema de sinfeno y hay amparo bueno son estos mantras que repiten también para ir cambiándoles la mentalidad pero independientemente de mi investigación sobre las sectas también me basé en mi historia personal porque yo fui a un colegio de monjas alemanas mm. Y si bien, aclaro, para no herir susceptibilidades, no todas las monjas son iguales. Mi madre fue a un colegio de monjas jesuitas y por eso me mandó al colegio de monjas alemanas, pero le falló el cálculo porque eh, no la pasé bien eh, y ahí había como un clima de enorme opresión, ¿no? Era como un gran panóptico en el cual no solo te controlaban las monjas, las profesoras, todas mujeres, sino las propias alumnas uh -huh. y estaba él que era el sacerdote que veíamos una vez por semana que nos daba misa que también controlaba todo porque era bueno, el padre, ¿no?, eh, la autoridad. Bueno, es un culto religioso basado en el sacrificio, en el castigo,
2: en la sumisión, y sobre el que la narradora y cronista de los hechos, ¿no?, que los relata en primera persona, empieza a cuestionarse, ¿no?, conforme va avanzando su, su escritura, ¿no?, conforme va eh, percibiendo, ¿no? lo, lo, lo que se cueza allí, ¿no?
5: Sí, que es una narradora que mmm, es un, fue un desafío, porque, digamos, esta historia la puedes contar con un narrador omnisciente o un narrador en tercera focalizada y va a ser otro tipo de historia. Pero esta narradora lo que a mí me permitió fueron varias cosas. Primero, eh, connotar, o sea, simbolizar con la gramática porque ella va escribiendo y va hasta dibujando en el texto, ¿no? Hay palabras interrumpidas, palabras tachadas, hay paréntesis y todo eso está queriendo decir algo. Eh, pero además es una narradora que no tiene toda la información. Entonces eh, hay hechos que ella no vivenció, pero que los cuenta porque se los contaron, entonces vienen de rumores ¿no? y de por ahí imaginación y de inventos. Entonces eso espero que lleve a los lectores a pensar, ¿estas mujeres están todas recontra locas? o efectivamente es milagroso lo que están viviendo ¿no? entonces jugar todo el tiempo con la ambivalencia. Sí, como dices ¿no?
2: es, eh, lo escribe a, a escondidas ¿no? para que eh, esas palabras que son, como dice, su pulso, su, su respiración guarden sobre todo la memoria ¿no? la memoria de eso que, que la Rodé que no termina de, de comprender y de sobre lo que no tiene tampoco toda, toda la información interrumpiendo a veces el relato dejando una palabra ¿no? a medio escribir tachando otras que, eh, que es una manera también de reprimir o de censurar lo que realmente piensa o, o siente, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente eh, Sí, va, va, de hecho hay, hay, por ejemplo, un párrafo que está todo tachado, excepto dos palabras y hay lectores que quizás se den cuenta y otros que no, pero digo, está adrede eso, ¿no? Está está dando un mensaje eso. Pero además, eh, yo creo en, en la literatura, en este caso, en el caso de la protagonista, pero también en mi caso personal, como refugio, como salvación, digamos, por ahí una pregunta de la novela es, ¿dónde está lo sagrado? Uh -huh. ¿Lo sagrado está en Dios, en la, hermanaz, en la hermandad sagrada, o está en la literatura, en el acto de escribir? Porque ella hasta llega a escribir con su sangre. Sí
2: literalmente no bueno eh, ella ya ha destruido otras muchas páginas y páginas de las que habla que, que, que destruyó esas páginas que califica de prohibida que hablaban de, de una primera desobediente de, de una insurrecta y del precio no pagado por, por esa osadía no
5: sí porque bueno una de las cosas que pasaba en mi colegio que Obviamente no me cosieron los ojos, ni me torturaron, pero sí había como una cosa muy, eh, bueno, psicológica y de clima. Eh, era, era esto, que tenías que ser sumisa. Uh -huh. Eh, no, te hacían arrodillar en el piso y que el uniforme tenía que tocar el piso si no te mandaban a tu casa eh, siempre estabas sospechada de indigna obviamente de, de, de zorra de puta, o sea, como siempre porque traía ya el pecado original del comienzo que digo, me parece muy eh, llamativo o curioso, que Eva eh, la tienda a la serpiente, que es el símbolo de la sabiduría, ¿no? Entonces, como bueno, las mujeres que saben, <ríe> son peligrosas, claro.
2: Está ahí toda, toda esa, esa metáfora, ¿no? Toda esa otra lectura también. Ahí, bueno, eh, la, la narradora va a recordar eh, también por momentos ese pasado antes de llegar a, a esa comunidad, porque tuvo una vida anterior, cuando igual que las demás también tenía incluso otro nombre. Eh, hay un pasado con, con su madre como supervivientes las dos, de, de, de un mundo devastado, después también entre un grupo de niños acosados por los adultos adultos salvajes que son como eh, el, el máximo peligro no eh, la pones en esos en escenarios eh, de manera que, que ninguno de los personajes guarda recuerdo de un tiempo diferente a ese en el que han crecido, no ellos ya han nacido en un planeta arrasado por los desastres naturales por un gran apagón eh, por guerras por el agua es un escenario distópico pero desde luego no inverosímil, ¿no?
5: No, porque bueno, lamentablemente Lamentablemente ya estamos respirando microplásticos, eh, me decía eh, otra periodista, Rosa que ya hay estudios que dicen que a lo largo del mes por lo que respiramos y lo que comemos es como si nos comiéramos una tarjeta de crédito entera, <risa> o sea, digo, a ver, la, el aire contaminado, ¿no? Es como las garras del agua no sucedieron, pero no falta tanto me parece, eh, o sea, llevo lo que está ya sucediendo lentamente a un extremo total.
2: Son migrantes climáticos, ¿no? Lo llegas a, a, a calificar. Bueno, la Casa Hermandad se erige, eh, decíamos, como, como un refugio en el que protegerse de, de la contaminación. Por eso viven ahí apartadas de, de ese mundo exterior y, y hostil. Viven aisladas, ¿no? Las tienen aisladas, eh, presas sometidas a los designios, como estamos diciendo, de ese culto oscuro eh, que ha erradicado, por otra parte, el culto a, al que califican del dios equivocado, el, hijo, el dios erróneo, el hijo falso y la madre negativa, ¿no?
5: Sí, sí, hay, bueno, un rechazo al, a lo que sería la religión católica, porque también lo que trabaja, o lo que intento trabajar en la novela, es el tema de que no hay eternidad, digamos. Yo no creo en el concepto de la eternidad. Entonces, eh, una religión como la católica, ¿no? que tiene siglos y siglos y siglos, también se puede acabar, la humanidad también se puede acabar. Eh, entonces, eh, si bien rechazan ese culto, eh, hay mucha simbología relacionada con ese culto. De hecho, hermana superior... Sí, hermana superior. No, ya la gente le dice madre superiora directamente al personaje. Eh, y hay, por ejemplo, un, una escena... O que puede pensarse como una imagen de una de ellas, María de las Soledades, que le pisa la cabeza a Élida, eso puede ser eh, San Jorge el Dragón, hay otra que una la baja y la, la tiene en los brazos, podría ser pensado como la piedad, y hay un montón de referencias así que, bueno, rozan la religión que yo conozco, que es la católica. Bueno, las indignas tienen que,
2: que purificarse ¿no? en ese lugar que supuestamente las protege de, del mundo intoxicado y, y lo hacen sin cuestionarse nada, porque cuando se lo cuestiona a, la, a las narradoras y así. Algunas incluso lo hacen con una especie de, de fervor sádico, eh, porque siempre hay otras más débiles. Antes hablaba ¿no? de la que él pisa la, la cabeza, eh, de cuyo dolor y desgracia hasta mmm, parece que disfrutan, ¿no? parece que no disfrutan. ¿no? Extraen hasta cierto placer, ¿no?
5: Bueno, porque son mujeres que, que afuera no tienen nada. Entonces se tienen que adaptar y sobrevivir. Y en esa adaptación se vuelven, se vuelven cómplices, o sea, son oprimidas, pero son cómplices de sus opresores y ellas también oprimen. ¿no? Eh, y aparte está en estas categorías la ilusión del privilegio. Si se portan bien, si son obedientes, pueden llegar a ser iluminadas, por ende pueden comer mejor, estar, digamos, mejor que es una ilusión porque no tienen el, la, el comprobante digamos, de que eso va a pasar pero bueno está esta cosa de o la amenaza con el mantra sin fenómeno y amparo o eh, bueno la ilusión de poder tener más beneficios
2: bueno está aunque con sus dudas no con todas esas preguntas que decíamos que sea así con ese análisis que, que tiene eh, que va creciendo en la, en la narradora eh, también va eh, anidando la, la rebeldía ¿no? que, eh, pero también esa preocupación y esa compasión por, por las compañeras de sufrimiento que al principio parece que no, que, que no la hay que no hay esa empatía eh, empieza a cristalizar esa idea de, de hermandad, ¿no? de, de, de ayuda entre mujeres, ¿no? de la necesidad de que, bueno, ya que estamos oprimidas, ya por lo menos vamos a ayudarnos, ¿no?
5: Sí, bueno, porque es un poco lo que pasa con, con el sistema patriarcal, ¿no? Esta matriz en la cual estamos todos insertos y que... Todos, todas, perpetuamos, digamos no, 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 no tiene que ver con una cuestión de género Los varones o las mujeres Hay muchas mujeres machistas Y como decía Simón de Bobar Para que el opresor tenga tanto poder Tiene que haber cómplices dentro de los oprimidos Y una de las cosas que enseñó el feminismo Es eso, que cuando hay unión eh, ¿no? Cuando se lucha por algo Bueno, se pueden conseguir cosas Como por ejemplo que las mujeres ahora podemos votar Que podemos comprar nuestra casa Manejar nuestro dinero Y antes no podíamos hacer eso La única opción prácticamente Era quedarnos encerradas teniendo hijos no Entonces ahora podemos hacer eso Pero podemos hacer muchas otras cosas más eh, Entonces eh, la desunión, que también remito a mi experiencia personal en el colegio, cuando estás desunida, bueno, son más fáciles de controlar. Eh, hay un ensayo de Silvia Federici, eh, que me sirvió mucho para escribir este libro, eh, Calibán y la Bruja se llama, pero también escribió artículos, y en uno habla sobre el origen de la palabra eh, gossip, rumor en inglés, que en un principio gossip era tener una hermandad con una amiga, una amiga como hermana, y después se deformó a lo que es el rumor, que es algo negativo. Y eso tiene que ver con que a las mujeres rebeldes, en esa época, los maridos les compraban bozales uh -huh. para que no pudiesen hablar y se lastimaran la lengua si hablaban. Digo, entonces ahí hay una represión concreta, ¿no? De no, no me conviene que tengas una aliada porque si no, no te puedo controlar también. Y el,
2: el desunirla, ¿no? Y el crearle esas competencias, ¿no? Que siempre estén en, en, en competencia entre ellas y, y gusten de humillarse, ¿no? Y, de, y, y siempre de, para ir buscando, como dicen, esos, esos privilegios, supuestos privilegios, esa ilusión de, de privilegios, ¿no? Bueno, eh, está, aparece también el deseo, hasta ese momento más desconocido que, que reprimido, aunque otros personajes parezcan, como te decía antes, ¿no? que hayan el placer en el sufrimiento ajeno, lo, lo que decíamos de, de, del
5: sadismo, ¿no? sí. Hay cierta luz, eh, digamos, no es un libro con una oscuridad tan densa como Cadáver exquisito. Eh, acá hay cierta luz. De hecho, Uno de los, bueno, no sé, eh, símbolos o imágenes que trabajé que por ahí algunos lectores se den cuenta es que ella tiene, está en un cuarto, una celda sin ventanas y empieza a abrir una grieta, ¿no? Entonces y la abre en un momento específico que no voy a decir cuándo es. Pero esa grieta está simbolizando cosas. Entonces, bueno, por esa grieta también entra la luz. Eh... Pero no voy a contar mucho más para no spoilear. Por eso no,
2: no lo decimos, ¿no? Bueno, está ese, ese sadismo que decimos aplicado a, la, a las elegidas. Aquí hay mucha violencia, ¿no? En esta, en esta historia, esas elegidas mutiladas para ampliar eh, los poderes, que, que no vean, que no oigan, que no hablen, ¿no? Lo que decías, ¿no? Lo de tener el control, esas santas, menores, diáfanas de espíritu y auras plenas, ¿no? Que aparecen por aquí. Eh, y que, bueno, que vuelven a mostrar eso. El cuerpo de, de las mujeres siempre violentado, ¿no?
5: Sí, bueno, como toda la, la violencia estética, ¿no? Eh, uno se pregunta por qué esta necesidad de hacerse operaciones, eh, bueno, en Argentina este año lamentablemente murió una conductora, sí, eh, Silvina Luna, porque se hizo una operación, salió mal, murió, eh, y así millones de casos que por ahí uno no se entera, eh, o no sé, la tradición en Japón Hacen, pero estaba justificada De las mujeres con los pies Que no podían prácticamente caminar Entonces, como las cosas que nos hacemos eh, Y no cuestionamos por ahí, ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos que ser eternamente bellas? Eternamente, bueno, en Argentina, flacas Y eternamente jóvenes O sea porque hay una industria detrás también.
2: Bueno, en, en ese lugar de pesadilla no solo eh,
5: vemos que se ha eliminado
2: a un dios para sustituirlo por, por otro culto, también se ha eliminado o se ha proscrito eh, los idiomas anteriores el lenguaje, la, la palabra escrita, no solo no hay celulares ni computadoras por aquello del apagón que vino después del culto a la inteligencia artificial eh, sino que tampoco quedan libros y eso es algo que que lamenta la, la narradora y hay un homenaje a, a los libros, ¿no? Ella sufre ¿no? cuando ve estantes vacíos porque ella creció con los libros que, que su madre guardaba y con cada libro que ardía, eh, sentía que ardía el mundo, ¿no?
5: Sí, sí, como de nuevo la, la literatura como salvación eh, porque, bueno, para mí, personalmente, la literatura eh, lo que me da es tener la posibilidad de conversar con gente que ya no está en este mundo, ¿no?, de, de dialogar, y con gente que sí está, y entonces eso me da eh, infinidad de miradas sobre la realidad, sobre distintas épocas y sobre la realidad en, en la que vivimos, que es tan amplia que va a ser imposible a lo largo de la vida ver todas esas miradas, pero quiero ver la mayor cantidad de miradas, ¿no?, eh Ojalá cuando muera vuelva como fantasma a leer todo lo que me falta leer.
2: <risa> esa es la pena, ¿no? Eso decía el filósofo, ¿no? La de libros, cuando se marian, la de libros que me quedan por leer, ¿no? Eh,
5: esa es la pena. Bueno,
2: está el poder del relato, de la narración, de las palabras, contando la narradora cuento a los niños, escribiendo su historia con su sangre, que decíamos, ¿no? Literalmente. Eh, porque en su relato está, de alguna manera, la esperanza, ¿no? El, el hecho de que haya podido escribir, haya dejado ese testimonio dentro de esta historia tan perturbadora y apocalíptica, como dices, hay esa luz, ¿no? Sí.
5: De hecho, antes de venir a, a, a este viaje que estoy haciendo Donde estuve en Guadalajara, en Bulgaria Y ahora acá en, en Madrid Después en Sevilla, y mañana en Málaga Antes de todo esto, eh, leí a Reinaldo Arenas Escritor cubano que escribió antes que anochezca, que es un, un testimonio, él fue un escritor gay en Cuba y fue perseguido, fue encarcelado y se escapó, pero lo que rescaté de ese, de ese testimonio muy fuerte es su pasión por la literatura, sin la literatura, sin los libros que le escondía, las páginas que guardaba, no sé, sea, abajo de los techos, que se las daba a los amigos, novelas enteras que reescribió porque las perdió, él no podía vivir, o sea, lo dice en varios momentos. Entonces, eso lo leí después de, que, de publicado Las Indignas, ¿no? Pero digo, ahí está como la pulsión que para mí tiene la literatura de pulsión vital y que para mucha gente la tuvo, ¿no? el diario más famoso es el de Ana Frank. Digo, yo no sé cómo le hubiese pasado a Ana Frank sin escribir ese diario, pero sin duda probablemente le ayudó a pasar por el, el horror que pasó y hay un montón de ejemplos así a lo largo de la historia reales. Bueno, pues
2: esta es una ficción, <risa> afortunadamente, afortunadamente, la que nos ha traído Agustina Basterrica eh, con esta Las Indignas que acaba de publicar eh, en Alfaguara y que, bueno, tan amablemente, bueno, pues nos ha comentado hoy. Pues muchísimas gracias, Agustina. No.
5: Muchísimas gracias a vos por tu lectura, me encantó. Gracias. Un
2: abrazo.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
3: Estamos escuchando la Film Symphony Orquesta porque regresa a Andalucía como el turrón por Navidad este 22 de diciembre. Si no te ha tocado la lotería y si te ha tocado, pues mejor aún, tiene la primera cita en Sevilla. Vamos a hablar ya con Constantino Constantino Martínez Orts, que es el director. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
3: Bueno, es así, ¿no? El día 22, la primera cita en Andalucía, con este nuevo trabajo, este nuevo espectáculo, Enco.
0: Correcto, sí, volvemos a Sevilla, el 22, el viernes, a las 8 de la tarde, a Fibes, con Genco, la nueva gira de Film Sinfonio, que ya estaremos el sábado 23 en, en Granada, en el Palacio de Congresos, uh -huh. llevando este nuevo espectáculo, eh, inspirado con la poética pues, de esta palabra, ¿no? que tiene un trasfondo tan tan potente, ¿no? un cambio transformador interior, del cual no hay vuelta atrás eh, Algo que han experimentado muchos actores eh, A personajes ¿no? célebres en, en la historia del cine
3: Antes hemos pasado por Superman Hemos pasado por La Guerra de la Gracia Esta vez, ¿qué se ofrece? ¿Qué personajes? ¿Qué películas?
0: Pues, pues sí, planteamos un viaje, un recorrido por la historia del cine, intentando ser lo más justos con todos los géneros, compositores y décadas. Vamos a poder disfrutar de bandas sonoras memorables como Indiana George y El Templo Maldito, El Padrino, por ejemplo, Desayuno con Diamantes, historias míticas con un Genco, eh, claro, con películas como Mulan, por ejemplo, Pocahontas de Disney eh, y bueno, llenándonos a los clásicos también, las músicas de Espartaco, por ejemplo, o Apolo 13, ¿no? de la apertura célebre de James Horner, que estuvo nominada. Los carreras 95. Con eso he un viaje muy variado eh, que intenta pues bueno eh, hacer justicia con el mayor número de, de géneros cinematográficos.
3: Y también habrá espacio para 007, por ejemplo, para o para la roca con esa acción que tiene una banda sonora de sí. roca. Yo creo que es lo mejor que tiene en la película.
0: Sí. <risa> bueno, la película no olvidemos una película también hay, hay cine de, de acción, palomitero, ¿no? De, claro de Palomita sí. de manta, ¿no? Que también nos gusta mucho. Y de luego, pues sí, la música de, de Hans Zimmer, Nick Lennie, y, y Harry Gresson Williams es de lo mejorcito. Una banda sonora que, que marcó el origen de un género, ¿no? Un género que, 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 se, que ya han replicado muchos, incluso Hans Zimmer, ¿no? películas como, como el Gavietor, ¿no? Como Pilotas del Caribe, que siempre hay algo de ese sello que es tan reconocible y que, bueno, funciona también en la peli con una banda sonora, como bien comentas, memorables, ¿no? En, en La Roca. O 007 Skyfall, obviamente, que comentabas con el número la canción de, de Adele, con la que abrimos en espectáculo con un inicio muy potente, muy impactante y que al público está gustando muchísimo.
3: alguna que otra sorpresa, ¿no? Porque siempre hay sorpresas en este espectáculo de la de esta orquesta sí. tan especial.
0: Sí, no te, obviamente son sorpresas no te las puedo desvelar, y no dejarían de serlo, pero sí, claro, el público que ya nos conoce saben que en nuestros conciertos el guión no está todo escrito, o al menos no se desvela hasta que uno está en la sala y además, desde luego, de escuchar una gran orquesta de 70 músicos de un espectáculo con una iluminación impresionante y de mi papel como director de orquesta, presentador, pues bueno, siempre hay sorpresitas que no podemos esperar que seguro bueno, hacer las delicias del público asistente.
3: Claro, porque digamos que ese es un es uno de los de, del encanto, ¿no? Uno de los, de los ganchos de esta, de esta orquesta que no solo ofrece pues una banda sonora al uso, ¿no? Sino es todo el espectáculo total que, que lo envuelve.
0: Sí, bueno, ya sabéis que la idea nuestra es la de acercar la, la música sinfónica, la música clásica, eh, la música de orquesta, ¿no? Simbólica, sí. al gran público, utilizando el cine. ...como hilo conductor, ¿no? Que nadie sienta que tiene que ser un, un eludito, un entendido en, en música... No, ...no, no, el tema es ir, disfrutar, emocionarse... ...con esas bandas sonoras que nos han hecho reír... ...que nos han hecho llorar en el cine, en casa... ...como comentábamos con la mandita, ¿no? Y dejarse sí, sí, sí. llevar, que yo, yo extiendo la mano... ...y a partir de ahí, venir conmigo con la orquesta... ...para hacer un viaje emocionante, ¿no? ...con todas esas partituras que bajo ese gran paraguas... ...del poder evocador de la música del cine, ¿no? Como suelo comentar... Eh, basta con escuchar esos primeros acordes de, de memoria de África para poder visualizar en nuestra mente a Robert Refford y a Meryl Streep sobrevolando la, la sabana, ¿no? O, o, bueno, lo que pretendemos es eso, que, que el público eh, se deje llevar por, por el poder evocador de la música de cine y que con todo el aderezo que, que implementamos en el concierto, que uno no esté escuchando solamente tiburón, sino que llegue a ver el tiburón ¿no? en su
3: mente. ...se trata porque además tiene ese poder evocador... ...una, una orquesta de, de varias decenas de de músicos de profesores todos 70 70, 70 músicos que, que hay en nada yo recuerdo por ejemplo cuando cuando vino z tan este último espectáculo que él traía también Ajá. una orquesta traía una orquesta Ajá. que mezclaba con, con los músicos mezclaba con el con el flamenco y claro eso le daba un empaque al espectáculo que claro eso, era, eso es imbatible no
0: bueno, es eh, al fin y al cabo la lo, yo creo que lo grande de, de la orquesta sinfónica es su versatilidad no eh, mm -hmm. hablaba de hace tan gana, eh, bueno son músicas nuevas que, que, que yo creo que un manifiesto realmente eso que la orquesta es un instrumento muy versátil y que y en el cine se queda manifiesto no utilizando el mismo instrumento la orquesta como como gran instrumento en función del estilo que utiliza el compositor del lenguaje musical esto nos, nos lleva a la roma imperial con espartaco nos lleva a la película eh, bueno, nos lleva a la colonización india con Pocahontas, ¿no? Nos lleva a, a China con Mulan o ¿no? nos lleva al Tíbet, al Himalaya con siete años en el Tíbet, John Williams, ¿no? Consiguen con las escalas con la instrumentación, hacernos viajar, hacernos eh, teletransportarnos a mundos imaginarios, ¿no? Tiempos remotos, igual, lugares enormemente eh, desconocidos, ¿no? ahí está, yo creo que el gran poder de, de la orquesta, ¿no? Que es capaz de, de, de bueno, de, de generar muchos timbres generar colores y y hacernos viajar volar de las de
3: Eh, lo interesante es que vayan, de hecho, lo, los más jóvenes, ¿no? Porque, porque es un espectáculo que, le, que les va a divertir y quién sabe, ¿no? Si hay algún algún futuro director de orquesta entre el público.
0: Sí, bueno, músicos, ¿no? También. Músicos, no? claro,
3: músicos, por supuesto.
0: Nosotros? Exacto, sí, sí. A ver, yo creo que, que por supuesto, es un, uno de nuestros objetivos, que como te comentaba, era acercar la música sinfónica al gran uh -huh. público, ¿no? Que nadie sienta que esto es para eruditos público joven desde luego tocamos piezas eh, para 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 atraerlo desde luego desde Harry Potter y el Cádiz de fuego Indiana Jones y el templo maldito no Indiana Jones que la serie Obi Wan traemos el tema de Obi Wan de la serie de 2022 mm -hmm. y películas de animación pues como como decíamos mola pocas juntas o Ice Age, ¿no? Con una partitura muy divertida de John Powell Pero bueno, el público también, oye El público más maduro ya que Que, que le emocione la música de Espartaco Que me le emocione el desayuno con diamantes Ese partiturón de, de Henry Mancini Que ganó dos Oscars O que le emocione el padrino de Hino Rota, ¿no? También o, o es, o que, bueno, es que estamos... estás diciendo oh. iconos
3: Estás diciendo iconos, vamos Es que son tan, tan, claro. tan buenísimos Están ya Al tan... Final, eh... la idea de todo,
0: y luego los que tenemos 40, 50, ¿no? Con La Roca, con Apolo 13, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? O sea, títulos eh, memorables eh, que nos han acompañado en nuestras vidas. Al final, lo que pretendemos, ni más ni menos, es eh, que en algún momento del concierto todos podamos sentir, escuchar, emocionarnos con esa banda sonora que pone música, a la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. A esa música que nos ha acompañado en algún momento y que bueno pues como comentaba, no nos ha emocionado y nos ha puesto la piel de gallina en el cine en casa eso está, eso es esa es la
3: esas bandas sonoras que todos tenemos en nuestra memoria sensorial no como los olores como los sabores como los, como los lugares bueno recordamos Correcto. Recordamos fechas y lugares, el 22 en Sevilla, en Fiberg, en Fibes, creo que es a las 8 de la tarde
0: 8 de la tarde y el 23 en Granada, en el Palacio de Congresos, a las 7 y media
3: A las 7 y media, ya en, en el 24 habrá nueva gira, supongo
0: Sí, sí, por supuesto, ya estamos trabajando en ella Y bueno, no te puedo ir a la aún, que es muy pronto y uh -huh. queda mucho tiempo aún De momento ¿Qué? vamos con... Con Genko, que vemos ¿Sí? aquí y que el público está disfrutándolo muchísimo.
3: Todavía queda mucho pa, para el 24, sí, sí. todavía queda muchísimo. Vamos con Genko primero, <risa> que también va a tener su, su sorpresa. Yo ya me imagino alguna, porque claro, es que hay algunas películas que se acaban de estrenar que son así como muy sí, icónicas, sí. con una bandas sonoras también muy potentes. Así que igual. Por supuesto. <risa> igual por ahí, por ahí puede haber puede haber algo. Bueno, pues muchísimas gracias, por <risa> por, a, por atendernos. Y nos vemos sí, en el teatro.
0: Vale, nos vemos allí. Gracias. Un es buen día. Sí.
2: Sí, que evoca tantas tantas imágenes no de, de cine que se quedan, y muchas veces se quedan bien sujetas a la memoria precisamente por, por la fuerza que tiene, ¿no? la, 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 música, que tiene la ¿no? música la que música, le no, la, ahí... ¿Esa de, de qué peli era? Me decías tú, ¿tú? Esto ¿tú?
3: es la norma de la casa de la sí,
2: Ay, qué bonita, sí, sí. esa muy de llorar
3: Además siempre
2: se llora la misma escena ¿eh? sí, lo de sí. Príncipe de Nueva Inglaterra reyes de, no me acuerdo, y ¿eh? Príncipe no, de Nueva no. Inglaterra no. reyes <risa> sí, de Maine cuando dice sí. bueno, Michael King cuando le dice luego el personaje también de...
3: Muy de ...este de Estados Unidos... ¿no? Sí, ...de sí. esa parte tan tristona...
2: <risa> ...bueno pues vamos a, a... cambiar totalmente de... ...de asunto, algo que nos lleva... A, a los romanos, ¿no? Que hablaba también del cine, de, de películas como Gladiator, ¿no?
3: ¿no? Claro, de la, 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 la
2: <risa> bueno, de, de romanos, más bien de, de, de Almorave, no porque veréis por lo que de lo que estamos hablando. Y es que se ha presentado la primera guía de las murallas de Sevilla. Murallas que prácticamente desaparecieron totalmente en el siglo XIX. De hecho, a estas alturas de la película, pues solo se conserva un tramo de murallas y, mm. y tres puertas. Bueno, pues de eso habla con el decimos, ese, ese libro, eh, y con el autor pues estuvo hablando también eh, Antonio Catoni nos resume algunos algunos aspectos.
3: Las construyeron los almorávides y las destruyeron los hombres del progreso del siglo XIX porque tenía que entrar el
0: ferrocarril. Así nos lo cuenta el autor de esta guía, Esteban Moreno. Cayó la puerta de la barqueta que la empresa de ferrocarril tenía la obligación de reconstruir. Además la ley de ferrocarriles da todo tipo de facilidades para estas compañías. Y lo triste y lamentable es que la compañía de ferrocarriles se comprometió a trasladar la puerta de la barqueta y la puerta de San Juan a otro sitio. Y el ayuntamiento delegó, delegó, delegó. El ayuntamiento de Sevilla se arruinó derribando murallas y puertas, algunas de ellas monumentales, como las de Triana o la de Carmona. Fernán Caballero se lamenta de la pérdida de Puerta de Carmona. Dice que es de las más hermosas que tenía la ciudad. Si vemos los grabados antiguos y efectivamente son puertas monumentales. Como dijo Stephen Zweig, el pasado cae víctima de la impaciencia del presente.
2: Bueno, de hecho, sobrevivieron, sobrevivieron el lienzo a la parte de murallas que hay en lo que sería la puerta de, de la Macarena, ¿no? Las murallas sí, de la Macarena, de hecho, que, Macarena, que sí. es la única que queda y dicen que, dice, bueno, el, el autor de esta guía, Esteban Moreno, ¿no? Que porque quedaba más al extrarradio ya, una zona menos urbanizada, claro, y donde había menos especulación claro, también urbanística. Quedaba huerto, como muy también, le, esa, era como... La huerta, la, la puerta, famosa huerta, ¿no? Que luego darían lugar a, a tantas barriadas, ¿no? Y, y a urbanizaciones. Y vamos a hablar ahora de una propuesta escénica.
1: También en Sevilla
2: Porque esta misma tarde se presenta Allí la primera de las tres obras Que la coreógrafa malagueña Luz Arcas Junto con su compañía La Fármaco Va a representar en el Teatro Central de, de la Capital, aquí al ladito Bueno, es la primera vez que este teatro Le dedica un ciclo completo a una sola artista ¿No, Carlos?
3: Exactamente, también ha realizado Se han ofrecido talleres durante toda la semana En cualquier caso el espectáculo que, estrena, que se estrena hoy a las 7 de la tarde se titula Psicosis, junto a la actriz Natalia Huarte. Es la primera vez, de hecho, que Luz Arcas dirige teatro. Mañana será el turno de Trilla, a la que pertenece este tema, que es una trilla, una versión de la trilla famosa de Bernardo de los Lobitos. Oye un poquito. <risa> Está interpretada por la también malagueña Le Parodi y eh, cantante y compositora. Y el sábado, ya el sábado, se ofrece su tríptico Brekisten. Bueno, hoy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues que vale, no me he vuelto a en el ensayo. También los pobres. Bueno, bueno, pero este señor, que que hasta aquí? Y nada, podía hablar con, con Luz Arcas y, y aquí te digo estos minutitos. Aquí nos encontramos en el Teatro Central con esta creadora malagueña, con Luz Arcas. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal? Buenos días. A la que el Teatro Central le dedica por primera vez un ciclo completo.
1: Sí, la verdad que es muy, muy emocionante poder presentar tres trabajos que para mí bueno, pues son fundamentales en mi trayectoria uh -huh. y, y bueno que va desde, lo, desde una propuesta más teatral... A, en el que la palabra tiene un peso importante, a, a propuestas puramente físicas, ¿no? de, como de, de danza pura.
3: Hay que recordar que Luz, con su compañía La Fármaco, pues digamos que eh, produce este tipo de espectáculos, de artes vivas en las que mezcla el texto, en las que mezcla el teatro, pero también la danza y la música, la música contemporánea, la música electrónica.
1: Sí, pues yo diría que, bueno, que el eje del, del discurso de la compañía es el, es el cuerpo uh -huh. eh, y luego pues el cuerpo dialoga con, con, con otras disciplinas, con otros lenguajes, con otras artes. Sí, me interesa mucho el trabajo de la música en directo, porque me, me interesa mucho que, un poco que, que todo el fenómeno suceda su, sobre la escena, ¿no? que esté vivo y que sea algo, eh, bueno, pues no impuesto desde afuera, y, y también siento que es un trabajo que, que dialoga con, con algo también más de instalación, instalativo, o sea que de alguna manera va del cuerpo a las artes plásticas, al, al, al texto, ¿no? a la música…
3: Digamos que es una corriente en la que ya se va, se lleva avanzando e investigando algún tiempo y, bueno, Luz Arca es una de estas artistas, estas creadoras a la vanguardia, no solo en Andalucía, no solo en España, también en Europa. Luz, de este tríptico, digamos, ¿qué parte es la que presentas hoy, la que estrenas?
1: Bueno, eh, se van a presentar tres piezas. Eh, hoy se presenta Psicosis 448 de Sarah Kane que, bueno, es una autora que creo que es un referente para casi todo el mundo del, del teatro y que es pues, ya un clásico de la literatura universal eh, que es precisamente esa pieza más teatral eh, y que está interpretada por una actriz que, bueno, que yo admiro muchísimo que es Natalia Buarte y... Mmm, y bueno, es una propuesta que habla eh, directamente del, del tema del suicidio, que bueno, la autora se, se suicidó, dicen que este texto es un poco una nota de, de suicidio. Y para mí es, es una manera de, de, recon, de, de reconciliarme un poco con, con esa necesidad de, de, algunos, de algunas personas, ¿no? Eh, bueno pues de no participar de la especie humana ¿no? que es un sentimiento muy duro que nos cuesta mucho asumir que existe pero que existe y que nos cuesta mucho comprender y por eso me parece muy 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 importante eh, pues bueno eh, habitarlo en la escena.
3: El jueves continúas con trilla, cante popular, cante por trilla, pero también es una acción que es la acción de trillar, ¿no? de recoger, de
1: recoger no, no de, de discriminar. De discriminar el polvo de la paja. Eso es, eso es. Sí, eh, son, pertenece a los cantos de labor, a los cantos del trabajo y realmente en toda la pieza se, se aborda también toda, toda esa... ...bueno, el cuerpo del trabajo, ¿no?, que, que, que nos parece pues, también muy significativo de este, de este tiempo... ...y que es un tema que a mí me ha interesado y he abordado de diferentes puntos de vista. Es un dúo mío eh, con, con Le Parodi, que es una compositora de música electrónica... ...con, bueno, con, con muchas influencias del folclore andaluz, ambas somos malagueñas... Eh, y, y es una propuesta puramente dancística, eh, que bueno, diría que es una especie de, eh, de fluir entre, en, entre las lágrimas, el sudor, el llanto, el parto, ¿no? como referentes del, del folclore universal y con toda su potencia eh, poética y como motor para... para ...para el lenguaje corporal y musical.
3: La parodia es Sole, Soledad... ...con la que hemos hablado alguna, alguna vez... ...me encanta esa trilla que tiene... ...suena
1: en esta obra... ...sí suena en esta obra... ...sí, sí, fue... ...bueno, eh, me, a mí me, me fascina... ...ese ese momento musical de la pieza... ...pero sí, es eso, ¿no? Es todo esos, ...esos referentes de, del folclore... ...como pueden ser las trillas... ...también hay otro tipo de, de cantes... se a alleos de la paquera... y luego Luego también hay otras voces del folclore femenino universal, no aparecen también referencias a, la, a las kurdas. Uh -huh. Y bueno, me parece que eso, diría que es un trabajo eh, muy femenino y, y muy radical en un sentido, y que es un, un dúo de, de danza y música, pero que en el fondo es como un gesto también de arte contemporáneo porque está entre la sesión musical, la pieza de danza, el, no sé, me parece un género muy híbrido.
3: ...y el sábado finalizamos con el tríptico... ...que tiene un título complicado, dímelo tú porque...
1: ...es Becristen... ...que Be Christen, es... ...los cristianos... ...sí, significa cristianos, en lengua fan... ...que es una lengua de Guinea Ecuatorial... ...donde empezó el proyecto... Y, ...y ese es el tríptico propiamente dicho... ...que es una pieza larga de casi tres horas... ...con de, con dos intermedios... Eh, ...y es, bueno, es un trabajo en el que llevo cinco años... ...en realidad siete desde que se empezó a concebir... ...pero bueno, en la primera pieza se estrenó hace cinco años... Y, bueno, para mí creo que, que en esa pieza se, se sintetiza un poco toda, toda mi búsqueda, ¿no? Que si es cierto que a veces me he sentido eh, desubicada en un sentido de, pues, si no eres danza, no eres teatro, no eres artes vivas, no eres performance, no eres instalación, ¿qué eres, no? Y siento que en esa pieza me he quedado muy tranquila en el sentido de que todo ese mundo... Eh, bueno, pues está ahí y, y convive, ¿no? Que era uh -huh. mi objetivo aquí pensar que las disciplinas artísticas no son eh, como departamentos estancos, ¿no? Sino que realmente un artista está al servicio de lo que quiere contar y para eso tiene que dejarse, eh, pues, atravesar, ¿no? Por diferentes lenguajes.
3: Muchísimas gracias. No hay que perderse a Luz Arcas, que ya sabemos que el sábado no hay entrada, pero para hoy... Para este mismo miércoles y para mañana todavía quedan algunas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
5: Andalucía Escultura.
0: Con Vicky Román.
2: Y con Carlos López y del Teatro de la Escena nos vamos a ir a los libros, nos vamos a ir a Huelva por dos motivos relacionados además con ellos. Primero una convocatoria, esta misma tarde el Centro de Comunicación Jesús Hermida va a coger a partir de las cinco y media eh, la iniciativa 30 Voces y un Grito por Palestina, que es una lectura en la que se van a unir distintas voces relevantes de la literatura onubense, una iniciativa solidaria en la que los autores van a donar libros de su autoría a favor de la ONG Médicos Sin Frontera para ayudar a, a los damnificados entre el pueblo palestino y en Huelva seguimos hablando de libros en ese recorrido que estamos haciendo todos estos días por las librerías andaluzas para que nos hagan recomendaciones ¿no? recomendaciones eh, de libros y hoy pues hablamos con Estrella Villalba que es la dueña de la librería Saltés. Hola Estrella, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Vicky, ¿qué tal? Encantada de, de estar aquí con vosotros. Y nosotros de contar con, con, contigo hoy para, bueno, para hablarnos, para darnos esas recomendaciones y para hablar de, de tu librería que, que, bueno, que tiene la marca de, de llevar ya 50 años, ¿no? Abierta, ¿no? Sí, así es. El 50 aniversario precisamente lo hicimos
6: el año pasado, ya estamos a punto de cumplir incluso 52 con 2004, 2024 asomando. Y, y sí, la verdad es que tengo la suerte de, de estar al frente de esta librería Book insignia de, de la literatura en, en Huelva y, y feliz. ¿Cómo,
3: cómo, ¿Cómo se hace para, para sobrevivir después pues, más de 50 años, más todo, ¿no? de medio siglo, a, a tantas cosas?
6: Bueno, para, eh, para, para bien es verdad que yo llevo al frente de esta librería hace cuatro años. Eh, anteriormente ha habido eh, dos generaciones eh, uh -huh. no consanguíneas, eh, dos generaciones de diferentes propietarios eh, que han hecho por cada una su momento, eh, cada una su momento histórico y sus peculiaridades. Poder hacer frente en una ciudad tan pequeña como es Huelva también... Uh -huh. eh, ...una librería que, que bueno, que siempre ha estado también muy vinculada... ...a, a cierta inquietud social y política en la ciudad y bueno, no es fácil, pero bueno, tampoco hay que ser tan agorero en cuanto siempre nos están diciendo que el mundo del libro está en crisis, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, la realidad es que las librerías prevalecemos, nos mantenemos y, y sobrevivimos o más que eso, vivimos y bueno, no nos hacemos ricos, pero eh, mantenemos nuestros
2: negocios, mantenemos nuestras plantillas y, y bueno, ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, además de, de, de vendiendo y recomendando libros, eh, pues con más actividades, ¿no? que hacéis ahí eh, en saltes pues mira
6: desde club de lectura eh, eh, tenemos presentaciones tanto de, de autores y autoras de, de la ciudad como de otras otro tipo de iniciativa donde bueno acompañamos y, y servimos de espacio tanto fuera de, de la librería porque la librería no deja de ser pequeñita pero también hacemos muchas cosas aquí aquí dentro eh, bueno, sobre todo eso, en torno a presentaciones de libros, eh, encuentros literarios y, y, bueno, alguna que otra actividad, ¿no? Como, por ejemplo, ahora estamos eh, de cara a la Navidad y de cara a crear un, una red de regalos literarios. Uh -huh. Hemos montado eh, el libro Invisible, que viene a ser una analogía del de, de conocido amigo Invisible, <risa> donde todos, sin conocernos nadie, bueno, eh, eh, quitando algún desconocido que se conozca entre sí, ¿no? Pero nadie se conoce entre sí, y es muy bonito porque se crea esa red literaria que sin conocer a nadie, pues nos regalamos entre todos y todas eh, un libro eh, con todo el cariño, todo el amor de, de ese regalante que te hace ese libro, ¿no? Ajá, qué
2: bonito. Y, y bueno, ahí estamos, ingeniándola y, y dándole vuelta a este mundo. Así estamos están ocupados, ¿no?, desde esta mañana, qué bien liado que bien liaditos que está ya con la fecha y bueno, y con iniciativas como sí. esta claro. Sí. Sí. Bueno, ya ¿qué?
6: también la Navidad La Navidad hace ahí su, su trabajo, ¿no? Ahora wow. son momentos También y época más fuerte
2: uh -huh. Vamos a la, bueno, las recomendaciones coja El toro, sí,
6: sí que el libro Sí, pues, pues mira, os traigo tres recomendaciones, eh, una de ellas más destinada al público juvenil, pero sí que es cierto que, que la puede leer cualquier adulto adulta con mentalidad curiosa y es una historia escrita por Edward Carey de el, eh, Irimonger, eh, es una trilogía, esta es la primera parte, que la edita Blackie Book, uh -huh. eh, y es una historia de personajes un poco excéntricos, muy timbartianos, uh -huh. eh, donde, bueno, es eh, una historia familiar donde coleccionan objetos un poco extraños y, y la verdad es que la historia es eh, encantadora, divertida y tiene ese momento de intriga de ese, de, con esos personajes tan excéntricos, como digo, ¿no? Uh -huh. Eh, también una novela ya destinada al público más adulto. Eh, es una novela que, que tiene un, un cierto enganche, tiene personajes muy encantadores, la verdad es que este libro, Lecciones de Química, editado por Salamandra y escrito por Bonnie Garmus, es una historia que de hecho creo que se está haciendo una, una serie eh, con personajes, como digo, también muy, muy atractivos, eh, donde será. Una una, una comedia eh, muy atractiva también hay crítica social hay feminismo y hay y es una historia con enjundia uh -huh. y ya la última por meter un poquito de ensayo eh, la editorial Barlin está haciendo una, una colección muy linda de, de ensayos pequeñitos eh, muy manejables, casi de bolsillo y en este caso eh, el que quería traer a colación es el arte de contar la naturaleza, precisamente escrito por una es librera, Lucy Romero eh, y nos acerca a la naturaleza como eh, propio género literario, literario ¿no? uh -huh. Y es un ensayito encantador Y la verdad es que
2: se lee súper bien y, y muy recomendable también Uh -huh. Bueno, qué buenas recomendaciones Esto toma nota, ¿verdad, Carlos? Son química. lecciones de química
3: y el arte de contar la naturaleza que creo que nos has dicho la editorial, ¿no? sí
2: no, Barlin, la editorial,
3: Barley, Barley, la editorial Barley. Ah, sí,
6: sí, sí, la dije, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí.
2: Oye, pues tomamos <risa> nota de todas estas recomendaciones eh, que nos acaban Estupendo. de hacer de, las, de la librería Saltés que está eh, desde hace 50 años eh, en Huelva 51, 51 51, es verdad, ya sin par, para los 52 y que, bueno, en este momento pues dirige... Eh, Estrella Villalba que nos ha atendido Pues muchísimas gracias Estrella Que vaya muy bien esta campaña navideña Muchísimas gracias Y que Muchas haya gracias. mucha venta y Que, <risa> que vendáis mucho el libro. y que se lea mucho Y felices fiestas también <risa>
3: gracias. Un abrazo
2: Un abrazo y metidos en Navidad, ¿no? Como estamos, campaña navideña en las librerías, campaña navideña también prácticamente la que vamos a estar haciendo aquí campaña también, en,
3: también días, en la radio. En por la
2: radio. Pues vamos a, a despedir con, con un tema que, que nos la evoca, con esa granja de arbolitos de Navidad en la que vivía pues Taylor Swift
1: in their mittens and coats and the cider would flow and i just want
2: soy sí, una artista joven a la que hay que promocionar ¿no? sí, 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 que no vende que no vende así que ya
3: no, no es desconocida
2: bueno pues con ella terminamos y bueno os emplazamos para, para mañana a la misma hora que os esperamos hasta mañana Robo.
1: What is a Christmas tree farm, there's a light in
6: the